0: Dobré ráno, Omoucko, je zde další natáčení podcastu z aplikačního centra Baluo, které je neustále, neprodyšně uzavřeno a je tvrzí pro zubní lékaře z armediky SRO. Dnešním hostem, velice vzácným hostem, je paní doktorka Iva Voborná, pověřená to k vedením, Kliniky zubního lékařství v Olomouci a Proděkanka pro zubní lékařství Univerzity Palackého v Olomouci. Přesně tak. Vítám tě tady u nás na křesle.
1: Děkuju a hlavně děkuju za pozvání a všichni vás srdečně zdravím.
0: Já se nemůžu nezeptat, kdy Když na tom křesle seděla naposledy.
1: Já to teda, bohužel, mím úplně přesně, bylo to v lednu tohoto roku a to proto, že jsem byla na jedné z pracovních cest ve Stockholmu a je to velice vtipná historka k mé osobě, vzhledem k tomu, že nejím mysli. Nemám ho principiálně ráda, přesto jsem si ho nevím z jakého důvodu v tom Stockholmu koupila, asi se mi líbilo spíš to ovoce kolem toho mysli. A jako správný zubr jsem si v cizině na zahraniční cestě ulomila kus svého zubu. A traumatizována jsem ještě ze Stokholmu volala mé kolegyni, která byla tak laskavá, že na mě druhý den počkala po mém příletu a můj krásný premolár mi zpravila a za to si asi budu vděčná do konce života.
0: (laughs) To je je zajímavé. Já tedy taky dlouho jsem neseděl tedy dosud na té druhé straně, (laughs) ale za poslední 14 dní jsem na křese strávil hodinu a půl a užil jsem si to, co užívají pacienti vlastně ve chvíli, když zub bolí, nebo když se zu Ale musím říct, že pro mě to bylo ponaučení, mm-hmm. že sem tam ti pacienti předhání.
1: <laughs> jo, takhle. Já to takže tak, že jsem ráda, když cítím i tu druhou stranu, že si někdy říkám, že pak ty pacienty vnímám jinak, ale máš pravdu, že není vůbec od věci vědět, jak se ti pacienti cítí a mít to srovnání. To je já,
0: já si myslím, že k té éře covidu dospějeme. nechtěl bych něco přeskočit, ale nicméně musím říct, že tato éra ukázala, že v zubním lékařství samozřejmě existují stavy životohrožující. Jednomu z našich spolupčanů se právě nenávštěva zubního lékaře Stala stala osudnou. Nicméně, zase naopak, jsem zjistil, že akutní stav mnohdy není akutní a že ulomený kousek v zubu není akutní stav, protože během, zvlášť ze začátku, když jsme nepředušili provoz, tady moc těch případů nebylo. Mm-hmm. Takže nevím, o tomu se asi dostaneme, jak to bylo na klinice, protože vy jste byli samozřejmě zatíženi mnohem víc. A teď se vlastně dostávám k tomu, covidem. Ty jsi byla v loňském roce vlastně mm-hmm. hozena do, do rybníka, <laughs> do Lody, ale přímo do moře, protože se stala pověřenou šéfovou kliniky zubního lékařství. Mm-hmm. Jaký to bylo?
1: Uh, musím říct, že na tom počátku jsem měla hodně takové smíšené pocity. A bylo to proto, že jsem se dostala z pozice řádového lékaře do pozice vedoucí a najednou spousta lidí, se kterými jsem sdílala každodenní problémy, komplikace a takovýto drbání si, tak najednou z ničeho nic jsem byla přesně na té druhé straně. Je to hodně zvláštní pocit, ale relativně za krátkou dobu jsem se s tou funkcí začala zžívat. A musím říct, že mi neuvěřitelně pomohl právě ten kolektiv kliniky zubního lékařství, který se za mě opravdu ve velkém postavil. A v každé situaci, do které jsem se za ten poslední, jakoby ne celý rok dostala, tak mi vždycky stály po boku. Ale ty začátky byly těžké, ale to si myslím, že asi je pro každého, kdo se dostane do jakékoliv vedoucí funkce.
0: No. Dovedu si, dovedu si to aspoň z části představit, co to obnášelo, jelikož trošku se s vámi partnersky nějak objevují, mm-hmm. ale vím, že ty jsi nesmírně akční žena, takže vidím, že se čím dál tím víc jako lid ve vodě. <tějí> takže to prostředí, to prostředí zcela jistě ti prospělo nejen, nejen po osobnostního růstu, nebo kariérního růstu, ale zcela jistě i ze získání jistého, jistého nadhledu nad věcí.
1: Doufám. Snažím se o to, tak, snažím se o to. A doufám to, protože ona, ta sebreflexe je někdy velice obtížná a myslím si, že tohle jsou opravdu spíš takové že by měli ti, se kterými spolupracují, by mě měli dávat tu zpět vazbu, že člověk k sobě sám dost často nebývá dostatečně, anebo naopak je příliš kritický. Ale vzhledem k tomu, že plavání je jediný sport, který mám ráda a který provozuji, tak ano, už jsem se naučila relativně plavat.
0: Nechci to pojmu vůbec nějak jako negativně, ale máš svého šaška? <laughs>
1: Myslím, že bych ho potřebovala, ale nemám, nemám šaška, ale mám, myslím si, že takové tři velice mně blízké kolegy u mě na pracovišti. a kdykoliv je potřeba, aby se ke mně některé informace dostaly, tak se ke mně dostanu. Tak to je dobře,
0: protože já osobně si myslím, že každý, kdo se dostane, na nějaké vedoucí místo, nedej bože, na nějaké hodně vedoucí místo, anebo nejveductější místo, by měl mít svého šaška, ale ten šašek by měl být moudrý.
1: Uh, šašek je vždycky moudrý. Já si myslím, že šašek byl od jakřivej v rámci historického pohledu takovým tím uh, nejbližším rádcem každého krále, každého panovníka. Já si myslím, že šašek, tak jak známe z cirkusu, Není úplně ta pravá podstata původu, podle mě, tady tohle povolání.
0: Samozřejmě, žito je žito.
1: To máte dva zákazy.
0: To je žito. Je žito. žito, je žito. E, nicméně, e, tady to pravděpodobně zde vystříhne, že ne každý hradní pán má šaška, který mu radí dobře.
1: To už je potom druhá stránka věcí, ale uh, vzhledem k tomu, že na Facebooku se objevila zpráva, že některé z těchto narážek už můžou být i trestným činem, mm. tak uh, v dnešní době si to všichni myslíme, ale málo kdo to říká nahlas.
0: No nicméně já osobně si myslím, že toto, co se na tom Facebooku speciálně objevilo, protože mm. se to týkalo nějakého policijního vyjádření, tak už mm-hmm. u, u nejvyšších e, Policejních, se toto dementovalo, víceméně byli upozorněni příslu, příslušní, příslušníci, uh-huh. že tento způsob léta je poněkud podivný. Uh-huh. Takže já osobně si nemyslím, že by pro mě třeba otázka demokracie je otázka zodpovědnosti. To je. Má dáti a uh-huh. taky dál. Takže mnohdy si, to lidé, mnohdy si to lidé neuvědomují tady toto a chtějí jenom brát. a pokud je to záležitost, že se jich to dotkne v negativním slova smyslu pro ně, tak se tváří velice, velice zlé. No tak to je takový můj názor, my si dali tak mimo to, když to bude mimo ten policejní. On
1: si, on si každý tu demokracii takyž představuje po svém. A myslím si, že každý si v té demokracii najde to svoje, tak bych to spíš
0: Jak hodnotíš svou jednotku jako velitel? Protože v podstatě jsme se dostali do vojenské situace. Hmm. Stát byl veden víceméně takovým tím, Direktivním způsobem, hmm. i když vůbec vládě nezávidím její situaci, žádné vládě nezávidím hmm. její situaci, ale jak to bylo na klinice? Tam je taky poměrně velká, a jak velká je tam jednotka, která se stará o pacienty v olomocji.
1: Takhle. Na klinice zubního lékařství pracuje nebo se, participuje celkem 67 lékařů ale on má každý jinak vysoký úvazek. Máme tam lékaře, kteří vlastně dochází třeba pouze na jeden den v týdnu a nejsou tam plným úvazkem. Takže vlastně v době nouzového stavu, kdy z rozhodnutí pana ředitele fakultní nemocnice byla zrušena veškerá elektivní péče a věnovali jsme se pouze ošetřování vlastně akutních pacientů a to nejenom našich z kliniky, ale vlastně substituovali jsme pohotovost pro, dalo by se říci, takový celý Olomoucký kraj, tak do toho pracovního procesu byly zavzati hlavně mladí lékaři, zdraví lékaři, míněno i samozřejmě sestřičky, takže veškerý personál, který nepatřil do rizikových skupin a samozřejmě s co nejvyšším úvazkem. Ostatní lékaři byli já jsme vlastně týmy, které se nepotkávaly, a ti, co byli doma takzvaně na home officeu, se věnovali převážně distanční výuce vlastně těch pěti studijních ročníků. No, abych byla upřímná, tak ono to bylo spíše čtyřech ročníků, vzhledem k tomu, že pátý ročník už byl těsně před státními rigorózními zkouškami a jejich výuka jako taková už byla v podstatě u konce.
0: Ty jsi u těch státnic, jak to probíhá?
1: První den byl velice rozpačitý a myslím si, že na obou stranách, jak ze strany zkoušejících, tak ze strany studentů. Ale všichni se tomu postavili neuvěřitelně zodpovědně. A myslím si, že studenti jsou hlavně spokojení, že ty státnice se realizovaly a že jsou zase o krok blíž tomu vysněnému titulu a hlavně té možnosti nastoupit do práce a o samostatnice. Komise byly sníženy na minimum zkoušejících, což jsou momentálně tři osoby. A my jsme ponechávali čtyři, protože samozřejmě i někomu z nás se mohlo udělat nevolno a tak, abychom zajistili chod těch státnic. A seděli jsme tam všichni v rouškách, v rukavicích, všichni jsme se dezinfikovali, všechno se šplíchalo. Musím říct, že jsme si s některými kolegů dělali trošku srandu, že si nejsme jistí, jestli jdeme operovat anebo zkoušet. Ale úspěšnost našich studentů u státních rigorosních zkoušek byla vysoká a někteří z nich mě až extrémně mile potěšili.
0: Tak to, to jsem rád, protože těch dobrých zubních lékařů není, není opravdu příliš. Hmm. Nechci urazit samozřejmě kolegy své, ale ta mladá generace je to, co nás bude v krátké době, tedy aspoň ne ne ale mě nahrazovat a jsem velmi rád, že jejich jejich vyučující jsou s nimi spokojeni. Kolik jste měli tak, jak říkají advokáti, nápad pacientů za den?
1: Asi takhle, teďka si nejsem úplně jistá jakoby za den, ale každý týden jsme dělali statistiku počtu akutních ošetřených pacientů a ta statistika každodenní je mezi 140 až 180 pacienty týdně. Takže řekněme, že to vychází na nějakých 17, 20, víc. Moje matika není úplně ideální, takže se vracím k původnímu 140 až 180 týdně a vzhledem k tomu, že ne, všechny týdny měly pět pracovních dní, protože nám do toho mm-hmm. samozřejmě skočily Velikonoce, tak um, tematikami nejde, takže mm-hmm. zbytek si vypočítali.
0: <laughs> a byla tam nějaká kooperace tedy vlastně s vlastní stomatologickou pomorou?
1: Ano, uh, my jsme v podstatě zpočátku vykomunikovali, nebo spíše jsme informovali, stomatologickou komoru o tom, že byla zrušena dopolední pohotovost, která je vedena v areálu fakultní nemocnice a že vlastně po domluvě s vedením fakultní nemocnice vlastně ta, to LPS bude převero na naše pracoviště. To bylo vlastně taková spíš oznámení pro stomatologickou komoru a následně přibližně po měsíci po měsíci průběhu té pandemie jsme byli osloveni stomatologickou komorou, která nám nabídla, nebo ne nám, ale vlastně všem zaměstnancům, protože jsou členové komory, tak jim nabídla ochranné pomůcky ve formě respirátorů, tak jak to vlastně nabídla všem lékařům Olomouckého kraje.
0: A chtěl jsem se zeptat ještě, aby to nebylo systémem HV kumí, ne? <laughs> <laughs> Ano. Co byl nejpříjemnější zážitek v éře covidu a co nejhorší zážitek v éře covidu
1: Nejpříjemnější zážitek byl, když jsem poprvé viděla moje kolegy přednášet online pro mé studenty a byla jsem ně nesmírně hrdá, protože v tu dobu a distanční výuka na mnoha ostatních ústavech a katedrách ještě vůbec nezačala. To si myslím, že pro mě byl velice takový pocit hrdosti na moje zaměstnance, na moje kolegy. No a nejhorší zážitek, ten si bohužel pamatuju taky velice přesně, a to bylo, byl to víkend, já jsem měla položit květinu na hrob mému tatínkovi a když jsem odcházela z toho hřbitova, tak mě volala vlastně hlavní hygienička fakultní nemocnice, že jsme měli nepříjemný zážitek u nás na pracovišti. A ten, pracuješ, ten zážitek spočíval v tom, že pacientka nám hala, nepodala pravdivé informace o tom, že má vážné podezření na to, že je pozitivní na COVID-19, což se následného dne prokázalo. A v podstatě tím ohrozila 12 zaměstnanců mého pracoviště a pět z nich poslala do karantény. Musím říct, že jsem strašně ráda, že ani jeden z nich nebyl nakažen během ošetření pacientky, ale bylo pro mě velice nepříjemné a stresující, když v takovéto situaci lidi dokážou v takhle zásadních věcech hádat. To mě velice ublížilo jako člověku a, a šéfovi těch hmm. lidí, kteří v tu byli ohroženi.
0: No, ono, ono mnohdy, ono mnohdy tak. Košile blížší k kovátu se prokazuje a nejen ta v takovýchto situacích. Ono asi v době budoucí nás těch lidí, kteří mohou mluvit nepravdu, když neřeknu ne, anebo si nemusí být vědomí toho, že jsou nakaženy a to je pravda. my se s tím setkáme. Pravděpodobně přibyde, protože. Vidíme z té studie o promořenosti národa. To je pravda. Hm. Že buď to jsme strašně odolní, a já zubařskému stavu věřím. Já, věřím, že já
1: si myslím, že my máme vyšší, mnohem vyšší imunitu než spousta ostatních. Jakoby. Mhm.
0: Protože nikdy jsme tak úzkostně nedodržovali všechna pravidla jako hm. za éry covidu a to, co nám lidé, řekněme, naplivali do obličeje díky aerosolu, který se teď objevil, kterému mnozí nevěděli, co to je ten aerosol. takže v Ten, co unikáš do vzdálenosti pěti metrů. Tak, přesně, a že zůstává může dlouho kde v tom prostoru. Takže víme teď, že aerosol zubařeně existuje. Takže pravděpodobně musíme se nějak s tím zžít, že s nějakou, s nějakou tou možnou nákazou se budeme moci setkávat i v příštích měsících, možná i letech.
1: Tak Věru z nás přežije. Do to každopádně, jako ten tady byl, je a bude, on prostě sám od sebe nezmizí. Spíš opravdu to, jako tady ta situace byl pro mě takový ten důkaz o tom, že i když se někoho zeptáte pětkrát, tak vám pětkrát do očí může zalhat a opravdu Tady ten zážite toho si myslím, že nás všichni upozornila na to, jak strašně důležité je ke všem pacientům přistupovat stejně. Čili, že každý patent, pacient je bohužel potenciálně něčím nemocem.
0: Ale stejně, stejně je nutné, abychom, pokud chceme být rovnocenými partnery, my já a pacient, mm-hmm. tak ten pacient v podstatě by měl takovou jakou důvěru, jde za mnou, tak by měl, jak si víc, si vědom, že já Duvičný. stejnou důvěru mám k němu. Ano. A ovšem někdy je vidět, že ta nedisciplinovanost nepřichází ze spodu, ale z vrchu. Takže máme jisté nedisciplinované, <laughs> kteří nám <Ano>. povíhají <laughs> i v karanténě. I tak se to dá brát. Chtěl jsem se ještě zeptat, protože my jsme spolu dlouhá léta spolupracovali spolupracovali na konferenci Výměr na zubní klas. Mm-hmm. Já tedy se společnosti ARAK jsme tuto, po deseti letech tuto éru ukončili. Mm-hmm. Se zabýváme, řekněme, edukací veřejnosti. Co vy a co vy jako následníci? Jak to vypadá?
1: <laughs> no, samozřejmě těch deset let tradiční konference v zubařů v Olomouci, nám bylo strašně líto přerušet. A myslím si, že Olomouc je nádherné, nejenom historické město, ale je to hlavně univerzitní město. A je spousta i lékařů, kteří berou třeba tu konferenci a brali tu konferenci jako možnost podívat se na Alma Mater. Takže my jsme se rozhodli s mými kolegy, hlavně takovým hlavním iniciátorem pokračování, byla paní docentka Nováková a paní doktorka Morozová, samozřejmě zapojený byl i pan docent Špidlem kteří se angažovaně se mnou shodli, že ano, založíme novou konferenci, která bude jakoby pokračoval telem, víme, jak na zubní kas. Trošku se nám teďka bylo s datem, právě kvůli covidu, protože se podměnil i akademický rok lékařské fakulty, a tak, abychom mohli plně využít prostory teoretických ústavů, které, víš, prostě jsou krásné a pro tu konferenci úplně úžasně vhodné. Tak naše konference, kterou jsme pojmenovali Den Sánus Oluhucenzis, se nakonec bude odehrávat v září a v termínu 18. až 19. Toto datum bylo definitivně, snad už, snad už definitivně přesunuto a stanoveno teprve minulý týden, takže doufám, že veškerá zubařská veřejnost a kamarádi a kolegové, který budou, kteří budou pozváni, čímž pádem samozřejmě místo česného hosta, to je jasný, <laughs> tak uh, budou, doufám, zavčas informování a doufám, že nám COVID-19 dovolí, aby se tato konference zrealizovala prezenčně, kontaktně a třeba i s tím přípitkem večerním.
0: No já si myslím, že to bylo opravdu Řekněme, setkávání lidí, a. kteří jezdili opakovaně už na mm-hmm. tu akci a jezdili na ně rádi, protože jednak si mohli vyměnit zkušenosti a nejnovější zkušenosti, co v té zubařině jsou. A samozřejmě potkat se s lidmi, kteří třeba dlouhé leta neviděli, a, a nebo viděli se poprvé třeba mnohdy od mm. svých studentských let, mm. takže uh, univerzita za tu dobu uh, nabila na prestiži, na uh, modernizaci, takže je to krásné zařízení. Zubaři na Flulmouci je jedna z nejlepších vůbec v České republice. Doufáme. Je to tak hodnoceno, takže takže já přeju konferenci samozřejmě hodně úspěchů. Děkujeme. Nám bude stačit, když
1: aspoň dostáhneme poloviny toho, co ty, a už to bude pro nás velký úspěch. (laughs) tak.
0: Já věřím, že je spousta, spousta šikovných lidí, což se ukázalo vlastně při organizaci výstavy, kterou mm-hmm. jsme dělali, z kliniky, kteří, kteří se do toho zapojili, velmi vehementní a udělili vlastně akci, která byla naprosto jediná vůbec v té historii. Pravda, tak pravda. Takže já věřím, že to bude pokračovat a my se budeme snažit, když můžeme mluvit za společnost a jak Zase přispět k té činnosti naší společné, povědět jsme vlastně jeden tým, ta, ten projekt Stop Cazum vznikl proto, abychom se spojili, ať okay. už jsou to klinika, ať už je to střední zdravotní škola nebo pedagogická fakulta za jedním cílem, prostě edukovat veřejnost a pozvednout úroveň preventivních opatření a orálního zdraví našich společnosti. takže já věřím, že to hodně. Poslední otázka. Mm-hmm. Mě fascinuje, fascinuje, je to zase taková nehele kůňa, ale pes. Mě fascinuje váš jezevčík. To je tak super pes, prosím tě, Jak se mu to stalo?
1: To je taková, ten začátek je bohužel velice smutný, protože moje maminka před pár lety měla velké závažný, závažné zdravotní problémy a potřebovala parťáka. a já jsem jí velice ráda pořídila naši sisinku Jezevčíka a když spolu měli za sebou krásný uh, rok a půl soužití, tak moje mamka měla autonehodu. Uh, nějaká vyšší moc a děkuju za to, uh, vlastně dokázala, že moje maminka se zotravila bez jakýchkoliv následků, ale bohužel všechno to, co se mělo stát v tom autě, se stalo našemu pejskovi. Takže sisinka nám vlastně ztratila hlubokou citlivost do zadních končetin, takže je z ní velice aktivní vozíčkař. Je to nejúžasnější a nejdokonalejší pes na světě, protože všechno, co si prožila, prožila prožívala velice statečně. A musím říct, že teď mám, já se omlouvám, až tohle maminka uvidí, teď mám pajdovou maminku na jednu nožku, která pajdá se svým pejskem na dvou kolečkách a myslím si, že je z nich dokonalý tým.
0: No já, co jsem viděl ty fotografie, tak si tam myslím také. Proto... To ještě
1: neviděl ty videa.
0: <laughs> budeme, budeme třeba velice rádi, pokud třeba u z toho videa zařadíme i do tohoto programu. Požádám o toho pana režiséra a jsem strašně rád, že jsme se setkali takhle neformálně, jak ve covidu, že nemusíme na sebe cítit roušky, <laughs> že, vidí, že, že vidíš můj úsměv. <laughs> o to je. Já jsem v některém předchozím podcastu říkal, že lidé začnou vnímat oční anu. kontakt a začnou, začnou si všímat, jestli se člověk očima směje nebo jestli anu. je smutný a tak dál, anu. Anu. což nám dříve nepřišlo vůbec.
1: Je pravda, že ta, ta ústa nám dávají všechny ty emoce, rovnou taky jako naservírují, že z těch očí se to hůře poznává, ale jde to. Ale jsem ráda, že nemusím mít trošku a že můžu mít štít. Jako, sice ten vizuální pohled je trošku jiný, ale ten pocitový je mnohem lepší se štítem než roušku. To řeknu na rovním.
0: Je to lepší se štítem než na štítě.
1: No to každopádně, to v každém případě.
0: Dobře, dobře. I vy. Ještě covidověk. Ještě COVID-ověk. <laughs> Takže přeju, přeju ti, ať to všechno dobře zvládáš. Děkuji. Přeju mamince, přeju Pejskovi hodně zdraví, a to zvládá stejně dobře, hmm. jak dosud.
1: Já Ahoj. myslím, že to holky zvládnou obě a já taky. Mockrát ti děkuju za pozvání. Děkuji za to, co děláš pro prevenci. A to nemyslím jenom folomouci, ale teď díky v podstatě internetu by se dalo říci, už teďka celo republikově, protože jsem se prostě tím nesetkala s člověkem, který by se prevenci věnoval tolik jako ty, a za to ti děkuji nejenom já, ale věřím, že i mý kolegové a pacienti. Děkuji. Díky ti. Mějte se dnesky.